0: Liebe Freunde unseres Radios, es geht heute um die Auslegung der großen lukanischen Gleichniserzählungen. Wir haben einen Theorie-Teil gehört und jetzt sozusagen die Praxis. Diese Gleichnisse sind so schön und so tief, schreibt der Papst, dass sie auch den nichtgläubigen Menschen immer wieder spontan berühren. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter, das Gleichnis von den zwei Brüdern, früher sagte man dazu das Gleichnis vom verlorenen Sohn und die Erzählung vom reichen Prasser und dem armen Lazarus. Der Papst beginnt mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, Lukas 10, 25 bis 37. Es geht hierbei um die Grundfrage des Menschen. Ein Schriftgelehrter, also ein Meister der Bibelauslegung, stellt dem Herrn die Frage, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Zu erben. Lukas fügt hinzu, er wollte Christus auf die Probe stellen. Das heißt, er als Schriftgelehrter weiß schon die Antwort. Er möchte allerdings hören, was dieser Mann aus Nazareth, der kein Bibelstudium wie er hat, als Antwort darauf geben wird. Der Herr verweist ihn ganz einfach auf die Heilige Schrift, die er kennt. Er lässt ihn selbst die Antwort geben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft, all deinen Gedanken und den Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Eine Kombination zweier Stellen, des Alten Testamentes, Deuteronomium 65 und Levitikus 19,18. Jesus lehrt hier nichts anderes als die Tora, deren ganzer Sinn in diesem Doppelgebot vereinigt ist, Gottes und Nächstenliebe. Nun muss der Fragesteller sich rechtfertigen. Das Schriftwort ist unumstritten, aber die Anwendung auf die Praxis des Lebens wirft Fragen auf. Und die sind auch in der Schule und im Leben selbst umstritten. Die konkrete Frage lautet, Wer ist denn das, der Nächste? Die gängige Antwort, die sich auch auf den Schrifttext stützen konnte, besagte, dass mit dem Nächsten der Volksgenosse gemeint sein. Das Volk bildet eine Solidargemeinschaft, in der alle füreinander Verantwortung trugen. Jeder wurde vom Ganzen gehalten und jeder hatte auch für das Ganze da zu sein. Waren also dann Fremde, einem anderen Volk zugehörige Menschen, keine Nächsten, das wiederum stand gegen die Schrift, die ja auch die Liebe zum Nächsten einforderte im Gedenken daran, dass Israel in Ägypten selbst die Existenz eines Fremdlings gelebt hatte. Du selbst warst in Ägypten Fremder. Dennoch blieb umstritten, wo die Grenzen zu ziehen seien. Im Allgemeinen wurde nur der im Volk mitlebende Beisasse, als zur Solidargemeinschaft gehörig und so als Nächster angesehen. Es gäbe auch noch, Weitere Einschränkungen aufzuzählen, zum Beispiel eine rabbinische Äußerung lehrte, dass man Heretiker, Denunzianten und Abtrügige nicht als Nächste anzusehen brauchte. Als klar galt auch, dass besonders die Samariter, die kurz zuvor, nämlich in den Jahren 6 und 9, zwischen 6 und 9 den Tempelplatz zu Jerusalem, gerade in den Tagen des Pascha-Festes, also am höchsten Festtag der Juden, durch Ausstreuen menschlicher Gebeine verunreinigt hatten. Das war natürlich ein Akt purer Bosheit. Man wollte den Juden eins auswischen. Und wir erleben es ja auch derzeit etwa im Irak, wie verschiedene Richtungen des Islam gegenseitig sich die Moscheen in die Luft sprengen und was das dann auch auslöst, was da an Hass geschieht, freigesetzt wird. Und so haben die Samariter aus Hass gegenüber die Juden den heiligsten Platz, den sie hatten, den Tempelplatz verunreinigt, durch Ausstreuen von Knochen, von menschlichem Gebein, wurde er unrein. Auf die konkretisierte Frage antwortet Jesus nun mit dem Gleichnis von dem Mann, der auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho und die Räuber fiel und von ihnen am Straßenrand ausgeplündert und halbtot liegen gelassen wurde. Eine durchaus realistische Geschichte, denn solche Überfälle kamen auf diesem Weg regelmäßig vor. Ein Priester und ein Levit, also Kenner des Gesetzes, kommen vorbei und gehen vorüber. Es müssen keineswegs besonders kaltherzige Menschen gewesen sein, vielleicht hatten sie selbst Angst und versuchten deshalb möglichst rasch in die Stadt zu kommen. Vielleicht waren sie ungeschickt, wussten nicht, wie sie helfen sollten. Vielleicht war die Lage so, als ob es da gar nichts mehr zu helfen gab. Nun kommt ein Samariter des Wegs, vermutlich ein Kaufmann, der diese Strecke öfter zu durchreisen hat und mit dem Wirt der nächsten Herberge offenbar bekannt ist. Ein Samariter also, jemand, der nicht zur Solidargemeinschaft Israels gehört und in dem Überfallenen nicht seinen Nächsten zu erblicken braucht. Wenige Abschnitte zuvor hatte der Evangelist erzählt, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem Boten vor sich her sandte, diese kamen in ein samaritanisches Dorf und baten um Unterkunft für Jesus und ihn Begleitenden. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Also es war klar, dass er ein Jude war und einen verhassten Juden hat man im samaritanischen Gebiet nicht aufgenommen. Die verärgerten Donnersöhne, Jakobus und Johannes, hatten daraufhin zum Herrn gesagt, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet das heißt ausdrücklich, der Herr wandte sich um und wies sie zurecht. Also er bremst die Donnersöhne ein. Die wollen da, wie der Prophet Elia im Alten Testament, ein bisschen zündeln. Und Elia hat ja das getan. Er hat ja wirklich Feuer vom Himmel heruntergerufen zum, und hat zweimal hintereinander einen Trupp Soldaten damit vernichtet, die versuchten, ihn zum König zu bringen. Man fand Unterkunft in einem anderen Dorf. Und so ein Samariter tritt hier auf den Plan. Was wird er tun? Er fragt nicht nach dem Radius seiner Solidarverpflichtungen, auch nicht nach den Verdiensten für das ewige Leben. Es geschieht etwas ganz anderes. Das Herz wird ihm aufgerissen. Das Evangelium gebraucht das Wort, das im Hebräischen ursprünglich auf den Mutterleib und die mütterliche Zuwendung verwiesen hatte. Es heißt Racham. Und das heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, Eingeweide. Es trifft ihn im Innersten, in seine Seele diesen Menschen so leiden zu sehen. Natürlich, Sie wissen jetzt mittlerweile schon meine Kritik und auch die Kritik des Papstes an der Einheitsübersetzung. Man hat es mal wieder eingeebnet, diese Sprachgewalt. Er wurde von Mitleid ergriffen, heißt es. Der Papst kommentiert die Übersetzung so, Damit wird die ursprüngliche Vitalität des Textes abgeschwächt. Durch den Blitz des Erbarmens, der seine Seele trifft, wird er selbst zum Nächsten, über alle Fragen und Gefahren hinweg. Insofern ist hier die Frage verlagert, es geht nicht mehr darum, welcher andere mir Nächster ist oder nicht, es geht um mich selbst, ich muss zum Nächsten werden. Dann zählt der andere für mich wie ich selbst. Hätte die Frage gelautet, ist doch der Samariter mein Nächster? So hätte der Schriftgelehrte ganz klar die Antwort gegeben, nein. Nun stellt Jesus die Sache auf den Kopf. Der Samariter, der Fremde, der Verhasste, macht sich selbst zum Nächsten und zeigt mir, dass ich von innen her das Nächste sein erlernen muss und dass ich die Antwort schon in mir trage. Ich muss ein Liebender werden, einer dessen Herz der Erschütterung durch die Not des Anderen offen steht. Dann finde ich meinen Nächsten oder besser gesagt, dann werde ich von ihm gefunden. Ja, liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios, es ist schon ein bisschen gefährlich, den Herrn etwas zu fragen. Und mehrfach im Evangelium heißt es ja, es wagte keiner mehr, ihm eine Frage zu stellen. Warum ist das ein Wagnis? Weil, unter der Hand, natürlich als durch die göttliche Weisheit, die in Christus wohnt, es vorkommen kann, dass du selbst in Frage gestellt wirst. Denn durch das Erzählen dieser Geschichte gibt der Schriftgelehrte eine Antwort, die er vorher so nie gegeben hätte. Wer ist jetzt der Nächste? Und er sagt, natürlich, der, der barmherzig gehandelt hat, der Samariter. Vorher hätte er das nie gesagt. Aber durch das Erzählen dieser Geschichte musste es ihm klar werden, dass der der Nächste ist, der barmherzig gehandelt hat. Das heißt, er war selbst jetzt in Frage gestellt, seine eigenen Vorgaben, seine eigenen Denkschablonen, sein eigenes theologisches Gebäude und Gerüst zu hinterfragen, ob das so richtig ist. Und deshalb wage ich jetzt einfach mal ein bisschen klar zu formulieren, wagen die meisten Menschen gar nicht im Gebet, im stillen Dasein vor Gott zu fragen, was willst du denn? Könnte ja sein, dass sie sich ändern wollen. Und sie wollen sich nicht ändern. Wir wissen ja selber ganz genau, wo es lang geht. Und das ist das Elend der Christenheit, egal welcher Denomination heute. Dass man so viele Pläne und Sachen macht und genau weiß, wo es lang geht, und keiner kommt auf die Thema zu fragen, ja, was will denn Gott eigentlich, was wird denn der Herr uns damit sagen? Und es kann sein, dass du, wenn du das tust, durch eine ganz andere Tür hinausgehst, als du hereingekommen bist. Ich möchte sie mit diesen nachdenklichen Worten entlassen und darf ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.